0: Bonjour, moi c'est Cassandre et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations mais aussi de témoignages, je souhaite libérer la parole sur le SOPK et t'aider, si tu en es atteinte, à mieux vivre ton syndrome au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la hiérarchie des symptômes du SOPK, on est dans un sujet de réflexion tout comme dans le dernier épisode dans lequel j'ai traité le sujet de la légitimité et donc de l'importance de se sentir légitime lorsqu'on est touché par le SOPK afin de veiller au mieux à son bien-être et à sa santé. Cette semaine, je voudrais aborder donc le thème de la hiérarchie des symptômes du SOPK et plus globalement de la hiérarchie qu'il peut exister entre les symptômes et les maladies et l'impact que cela peut avoir. Puisque du coup, le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est un trouble hormonal, qui affecte la vie de nombreuses femmes. Malheureusement, il peut encore aujourd'hui être minimisé, et ou sous-estimé par leur entourage, ou par les professionnels de santé qu'elles côtoient, en raison d'une hiérarchie implicite des maladies et des symptômes qui existent dans notre société. Donc aujourd'hui, je vais te partager mon point de vue sur la question et pourquoi, selon moi, il est important de ne pas minimiser ce que c'est pour une femme de vivre avec le SOPK. Qui n'a jamais entendu l'expression « il y a pire dans la vie » Parce que en tant qu'humain, on passe nos journées à classer et catégoriser les choses qui nous entourent. En se basant sur notre vécu, notre culture, nos goûts, on se met à classer tout et n'importe quoi. Tu sais ainsi catégoriser des aliments par ordre de préférence, des personnes selon l'affinité que tu ressens pour elles, des fleurs de la plus belle à celle qui t'est la plus indifférente. Si tu y réfléchis bien, beaucoup de dilemmes auxquels tu as pu être confronté venaient de ton incapacité à créer un ordre d'après les critères de classement qui te viennent naturellement. Ainsi, à la question... « Préfères-tu manger uniquement des pommes jusqu'à la fin de ta vie ou bien perdre un orteil ?» Tu auras certainement des difficultés à décider rapidement quel est le meilleur choix. Alors qu'à la question « Préfères-tu manger une pomme ou du chocolat ?» Tu auras certainement beaucoup plus de facilité à répondre. De cette habitude, donc, naissent des classements qui suivent différents critères selon l'objet dont il est question. C'est ainsi que la hiérarchie de la souffrance apparaît. En effet, au fil de la vie, du récit des personnes que l'on rencontre et de notre vécu, on va commencer à s'imaginer ce qui est le pire dans la vie. C'est quoi le pire Entre perdre sa mère ou bien avoir un accident de voiture. Entre voir sa maison brûler ou ne pouvoir secourir une personne en danger. Entre devoir tuer un être humain pour survivre ou bien assister à un meurtre. Chacun se fera son idée et finira par avoir un classement personnel, une échelle des souffrances, ordonnant les choses pouvant être vécues des pires au moins pire. Sachant que cette échelle va continuer d'évoluer tout au long de la vie, et tout au long des expériences qui vont être vécues. Donc on a tous en nous une sorte d'échelle de référence du pire au moins pire, que l'on va pouvoir utiliser pour essayer de jauger la souffrance potentielle des autres êtres humains qui nous entourent. Cette échelle, on l'utilise aussi pour hiérarchiser les problèmes de santé. Il existe ainsi une hiérarchie implicite des maladies et des symptômes en fonction des potentielles souffrances qu'elles peuvent occasionner. Sur mon échelle personnelle, je dirais donc par exemple qu'avoir un cancer, c'est pire que d'avoir une grippe. Je dirais aussi qu'avoir le SOPK, c'est préférable à l'amputation des membres inférieurs. Je dirais aussi que les sautes d'humeur sont pires que l'acné, et que la perte de cheveux est pire que l'hirsutisme. Même s'il est possible que tu sois d'accord, cette échelle m'est personnelle, strictement personnelle. Je n'ai pas vécu toutes les épreuves possibles de la vie. Elle se base donc sur mon imagination, l'idée que je me fais de chaque situation, et sur mes critères d'appréciation personnelle. À l'échelle culturelle, l'ensemble de nos échelles d'appréciation personnelle vont former une sorte de hiérarchie implicite qui classe toutes les maladies, syndromes et symptômes. De mon point de vue, le SOPK n'est clairement pas en tête de liste sur l'échelle des souffrances, alors qu'il est pour beaucoup de femmes la source principale d'une souffrance très importante. Les symptômes tels que les douleurs pelviennes, les troubles de l'humeur, les problèmes de sommeil, les ballonnements, l'infertilité, les troubles menstruels et les symptômes prémenstruels peuvent être considérés comme mineurs par ceux qui ne les ont jamais vécus. Bien évidemment, certaines maladies peuvent conduire à des séquelles très importantes ou même au décès. Et selon le contexte que l'on analyse, le regard doit être différent. Par exemple, dans le cadre de l'accompagnement médical d'urgence, une hémorragie interne est prioritaire par rapport aux douleurs pelviennes. Le problème étant que, dans un contexte où l'accès aux professionnels de santé est plus difficile, l'accompagnement des femmes touchées par le SOPK peut devenir insuffisant. Oui, le SOPK ne tue pas. Du moins, pas tout de suite. Pour rappel, parmi les complications du SOPK qui peuvent survenir si il est mal accompagné ou non diagnostiqués, on peut citer la dépression, le cancer de l'endomètre, le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, l'apnée obstructive du sommeil, l'inflammation chronique de bas grade et la stéatose hépatique non alcoolique. Ce sont des complications graves qui peuvent arriver si les femmes ne sont pas correctement accompagnées. Je tiens aussi à rappeler que le nombre de suicides chez les femmes atteintes par le syndrome serait 7 fois supérieur à celui des femmes non touchées. Donc non, le SOPK ne tue pas en quelques secondes. Cependant, un mauvais accompagnement peut malheureusement mener les femmes atteintes à de graves problèmes de santé ou même au décès. Comme pour les autres maladies, j'ai le sentiment que le SOPK se voit attribuer une échelle. En plus de sa classification parmi les autres maladies et les autres syndromes, on voit se distinguer différents types de SOPK. On parle ainsi de SOPK plus sévère, moins sévère. Il va y avoir une hiérarchie des symptômes, et chaque symptôme va avoir une place sur l'échelle de souffrance. Ainsi, de mon point de vue, et le tien peut être totalement différent et c'est ok, j'ai l'impression que perdre ses cheveux ou avoir de l'hirsutisme au visage est considéré comme pire qu'avoir des sautes d'humeur, une absence de libido ou de l'acné. De même, vivre une dépression est considéré comme pire que d'avoir des douleurs menstruelles. Le problème, c'est que comme toute échelle, elle est personnelle. Ainsi, s'il est pire à mes yeux de perdre ses cheveux que d'avoir de l'acné, il n'en sera pas forcément de même pour une autre personne. Chaque personne a son ressenti et son échelle de souffrance personnelle. Certaines peuvent tomber en dépression à cause d'une acné qui sera dite « légère », alors que d'autres vivront très bien leur hirsutisme. Certaines vivront comme une souffrance immense leur absence de libido, alors que d'autres n'estimeront pas cela primordial. J'entends parfois dire que relativiser, ça fait du bien. Et c'est vrai que se dire que finalement notre souffrance pourrait être pire, ça peut, dans une certaine mesure, aider à apprécier ce qui est positif et à se sentir moins enseveli sous le poids des souffrances. Certains, certaines, y trouveront un élan pour aller vers le mieux, alors que d'autres n'y verront qu'une manière détournée de ne pas rendre légitime leur souffrance. Encore une fois, c'est une question de point de vue, mais aussi de moment. Certains jours, relativiser peut nous faire du bien, alors que d'autres jours, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Généralement, ce qu'il nous faut alors, c'est de l'empathie. Et certains, certaines, arrivent à faire preuve d'empathie et à considérer la souffrance de l'autre, même sans y avoir été confrontés. Il suffit pour cela de mettre de côté son échelle d'appréciation de la souffrance et d'accueillir le récit de notre interlocuteur, interlocutrice, sans remettre en cause ses ressentis et son vécu. Les personnes qui prononcent la fameuse phrase « il y a pire dans la vie » n'arrivent pas à faire preuve de cette empathie sur le moment. Elles peuvent aussi souhaiter que la personne en face d'eux relativise la situation. Si à cet instant tu recherches de l'empathie, tu n'es certainement pas en face de la bonne personne, ou bien cette personne n'est pas disposée, sur l'instant, à t'offrir cette empathie. Le manque d'empathie peut cependant être extrêmement nuisible pour les personnes touchées par des maladies, quelle que soit leur gravité apparente. En effet, chacun vit sa propre réalité et ses propres souffrances, et il n'est pas possible de les comparer ou de les hiérarchiser. De plus, cela peut amener les personnes touchées à se sentir ignorées, minimisées ou incomprises par leurs interlocuteurs. Il est important de prendre en compte les souffrances de chacun chacune, indépendamment de leur degré de gravité perçu. Des problèmes complexes et déroutants peuvent affecter la qualité de vie des femmes touchées par le SOPK de manière significative. Il est donc crucial de les soutenir et de les accompagner sur leur chemin vers le bien-être. Même s'il peut être utile de prendre du recul face aux différentes maladies qui existent, il est également crucial de reconnaître le mal-être et la souffrance occasionnées par le SOPK. Les femmes touchées doivent être accompagnées avec sérieux et empathie. En effet, en dépit du fait que le SOPK peut amener à d'autres troubles de santé dits « plus graves », la souffrance ressentie par les femmes touchées existe et se doit d'être reconnue. C'est pourquoi il est important de sensibiliser la société à la réalité de ce syndrome afin que l'accompagnement du SOPK évolue. Dans un précédent épisode, j'évoquais l'importance du sentiment de légitimité lorsqu'on est atteinte du SOPK. J'expliquais en quoi ce sentiment est primordial pour préserver son bien-être et sa santé. Si ça t'intéresse, je t'invite à l'écouter. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Pour en savoir plus sur moi et mes activités, ou retrouver davantage de contenu consacré au SOPK, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, at ou à consulter mon arbre à lien qui est en description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite une très belle journée.